0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno podcast. Je suis ravie de te retrouver enfin après plusieurs semaines d'absence. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité rénover en 2023 malgré la crise économique. Parce qu'effectivement, la situation économique actuelle peut en inquiéter plus d'un, qu'elle a des répercussions dans tous les secteurs d'activité et que, naturellement, le secteur de la rénovation et du bâtiment, plus largement, n'y a pas échappé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est bien de parler concrètement de ce à quoi tu vas devoir t'attendre si tu rénoves cette année, quelles sont les conséquences de la récession qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi de la crise qu'on connaît finalement depuis 2020, et donc comment ces conséquences vont ou ont déjà peut-être impacté tes projets. On va voir également comment tu peux te prémunir de ces conséquences et limiter au maximum les effets d'une telle crise sur ton projet. Et enfin, pour finir sur une note un peu plus positive, je te dirai pourquoi, à mon sens, c'est toujours une bonne idée de se lancer dans la rénovation malgré le contexte. Alors, si tu ne me connais pas et que tu m'écoutes pour la première fois, laisse-moi me présenter à nouveau rapidement. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je suis moi-même une rénovatrice récidiviste, puisque avant de me reconvertir dans le métier à la suite d'une formation professionnalisante, j'ai rénové successivement deux maisons. Et c'est ces projets, que j'ai vécu comme toi probablement du coup, en tant que particulière, qui découvrent ce que c'est que de mener ce type de projet d'ampleur et les travaux en général, qui m'ont donné la passion pour la rénovation et l'envie de transmettre à ce sujet. Effectivement, au cours de mes projets, de nombreuses fois, je me suis retrouvée perdue face à des questions sans réponse claire. Et mon objectif aujourd'hui, avec les clés de la réno, c'est bien non seulement d'accompagner les personnes qui font appel à mes services dans leur projet de conception de maison et leur chantier, mais aussi, plus largement, d'aider les personnes qui, comme moi, se sont lancées le défi de créer la maison qui les fait rêver. Aujourd'hui, on va donc voir comment mener son projet de rénovation dans les eaux troubles de la récession qu'on connaît actuellement. Tu vas le voir. Je vais te distiller quelques conseils importants, mais c'est pas tout. J'ai aussi préparé un petit guide complémentaire à ce que je vais t'expliquer maintenant. Un guide qui s'adresse à tous ceux qui s'apprêtent à se lancer dans la rénovation ou à commencer leurs travaux. Un guide sur les trois étapes qui sont, selon moi, indispensables pour réussir son chantier. Et si tu as envie de te préparer au mieux à gérer ton projet, si tu veux être certain d'avoir pensé à tout, je t'invite à le télécharger. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Ceci étant dit, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et évoquer l'impact de la crise sur le secteur de la rénovation. Alors, j'ai eu l'idée de cet épisode, non seulement parce que c'est un bon sujet pour commencer l'année, mais aussi et surtout, parce que c'est un sujet que j'aborde à chaque nouveau projet avec mes clients. Parce que je me suis rendu compte que, n'étant pas dans le secteur, beaucoup ne se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur leur propre projet. Cette crise, que l'on connaît maintenant depuis quelques années, et qui a commencé avec le Covid en 2020 et les confinements successifs, qui ont pu mettre à l'arrêt les différentes chaînes de production, mais qui ont aussi fait flamber le coût de certaines matières premières, comme le bois, le métal ou le verre. Ces arrêts de production, mais aussi les fermetures de certaines usines, ont généré des délais d'approvisionnement jamais connus jusqu'alors, amplifiés par une demande toujours plus importante suite au confinement et aux envies de travaux de la plupart des ménages, ayant passé le plus clair de leur temps dans leurs intérieurs, dont ils ont alors vu tous les défauts et qu'ils ont eu envie d'améliorer. La guerre en Ukraine l'année dernière, a évidemment aggravé la situation avec l'impossibilité de se procurer certains matériaux qui étaient fabriqués là-bas, comme certains graisses ou certains carrelages, par exemple. Face à ce niveau d'inflation exceptionnel, et il y a des problèmes d'approvisionnement toujours persistants, l'effort d'un maintien des tarifs par les artisans du bâtiment est vite devenu trop compliqué à supporter, et d'autant plus aujourd'hui que ces entrepreneurs sont également concernés de plein fouet par la crise énergétique et l'augmentation importante de leurs charges professionnelles au quotidien. Ainsi, pour te donner un ordre d'idée, les prix des matériaux ont augmenté en moyenne de 18% en 2021, puis de 26% en 2022. Évidemment, ça dépend de la typologie de matériaux. Récemment encore, en janvier, donc ce mois-ci, le placo a lui apparemment euh, connu une inflation de 20%. Certains types de matériaux ont été encore plus impactés que d'autres, donc c'est le cas de la menuiserie serrurerie par exemple, donc les fenêtres et les portes notamment, mais aussi les ardoises qui ont vu leur prix doubler en un an. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Pour les artisans, les délais d'approvisionnement et les ruptures de stock sont tels que ça leur demande une plus grande adaptabilité et un jonglage permanent entre les fournisseurs. Les devis qui sont transmis en ce moment ont donc des durées de validité très limitées et les artisans se réservent souvent la possibilité de revaloriser leurs offres en temps réel. Donc pense bien à demander à ton artisan euh, quelle est la durée de validité du devis qu'il te transmet. Par ailleurs le niveau d'activité n'a cessé d'augmenter. Avec les confinements, comme je le disais, l'envie d'améliorer son intérieur ou plus simplement d'en changer est devenue légion. Si tu te lances dans la rénovation, peut-être que tu fais partie de ces citadins qui s'est rué sur les biens à la campagne avec la possibilité de télétravailler. Il y a donc énormément de demandes et je ne connais pas d'artisan qui n'ait pas de carnet de commandes plein avec plusieurs mois de délai. Les travaux liés à l'amélioration de la performance énergétique des logements poussés et subventionnés par l'État contribue également fortement à réquisitionner ces artisans. Alors, avec tout ça, on peut se demander si les prix des devis vont continuer à grimper, n'est-ce pas Et pour te répondre... Clairement, c'est un peu difficile, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais un peu comme les tarifs dans l'immobilier, le secteur du bâtiment prédit que pour cette année 2023, les tarifs des artisans du bâtiment pourraient se stabiliser, mais qu'ils devraient rester à des niveaux élevés pour un certain temps. Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance avec ce contexte, on va voir ensemble comment rénover en 2023 pour limiter l'impact de la crise économique que tout le monde connaît et te prémunir au maximum de tout ça dans ton projet de rénovation. C'est un fait, les coûts, les tarifs des matériaux, mais aussi des prestations ont augmenté. On a donc une réelle problématique budgétaire. Rénover, et surtout quand il s'agit d'une rénovation lourde, a toujours coûté une somme importante puisque contrairement aux idées reçues, rénover ne coûte pas moins cher que construire. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'avec la même somme, on fait moins. C'est logique, il faut s'y attendre. Et oui, il faut que tu t'attendes, parce que ça coûte plus cher que ce que tu ne penses. Mes clients sont toujours surpris par les montants des travaux dont ils ont besoin. Aujourd'hui, encore plus qu'il y a. Aussi, et parce que selon le type de travaux dont tu as besoin, cela peut représenter aussi beaucoup de temps homme. C'est le cas de la peinture, par exemple, qui ne coûte pas excessivement cher en fourniture, mais qui nécessite beaucoup de temps de main-d'œuvre. D'où l'importance d'une estimation très précise de tes travaux, à la fois sur la typologie des travaux, mais également sur leur estimation financière. Alors, pour obtenir une estimation précise il faut donc être au plus près du marché en obtenant plusieurs devis comparables pour la même prestation. Et là, attention, j'insiste bien sur le mot « comparable », puisqu'il est inutile de comparer des choses qui ne sont pas comparables, donc comparer des devis qui ne contiennent pas les mêmes prestations. Et pour avoir des devis comparables, il faut bien transmettre aux entreprises consultées un cahier des charges identique. Pour ce faire, je te conseille donc de poser par écrit ce cahier des charges en déterminant l'étendue de tes attentes et de l'intervention aussi précisément que possible afin que chaque artisan consulté dispose des mêmes informations. Ces estimations pourront te permettre d'y voir plus clair pour constituer ton budget prévisionnel et te permettront éventuellement de prioriser et ou quand c'est possible ou quand c'est nécessaire d'échelonner les travaux. Dans ce contexte, il devient donc indispensable de suivre ton budget très précisément avec un outil de suivi pour toujours savoir où tu en es dans tes dépenses, ce que tu peux te permettre et comment tu peux ajuster en cours de route ton projet, puisqu'en matière de rénovation, il y a toujours des surprises. Et cet outil de suivi n'a pas besoin d'être très compliqué. En soi, une simple feuille de calcul Excel peut faire l'affaire, mais l'essentiel réside bien dans le fait d'être Assidu dans l'information de ce tableau, au risque de dépasser ton budget, puisque tu n'auras pas renseigné l'intégralité des dépenses réalisées. De plus, avec les incertitudes tarifaires qui pèsent sur le marché, je ne peux que te conseiller de prévoir une enveloppe pour les imprévus. Pour ma part, je préconise généralement une enveloppe autour de 10%. Ainsi, pour ce qui est du budget une estimation et une gestion très précises est le meilleur moyen de savoir où tu vas et comment tu concrétises ton projet. Pour ce qui est des artisans qui sont surchargés de commandes, de la même façon, il faut trouver un moyen d'adapter ta posture à cette donnée qui s'impose à toi. Et effectivement, il devient de plus en plus difficile de trouver des artisans de qualité en qui avoir confiance dans un délai raisonnable. Les artisans avec lesquels je travaille ont facilement trois mois de délai. Et je sais que dans les grandes villes, ce délai peut être encore bien plus important. Alors, si tu te retrouves confronté à un artisan qui peut intervenir dans la semaine qui suit, je te dirais méfiance. Un artisan qui a bonne réputation n'a en général pas la possibilité actuellement d'être aussi réactif. Déjà parce qu'en principe, il a des difficultés d'approvisionnement et qu'il doit anticiper tous ses chantiers. Après, bien sûr, un trou dans un planning, ça peut arriver. Et dans ce cas, c'est une aubaine pour toi mais je te dirais de signer uniquement si tu as déjà travaillé avec cet artisan, que tu connais la qualité de son travail ou qu'il t'a été recommandé fortement. Effectivement, dans ce contexte, je ne pourrais que te conseiller de savoir prendre ton mal en patience pour t'assurer des partenaires de chantier qui soient fiables et sur lesquels tu peux compter. Parce que les galères de chantier, crois-moi, il vaut mieux les éviter au maximum si tu ne veux pas qu'elles te pourrissent la vie sur le long terme. Attendre un bon artisan sur le moment, tu vas avoir l'impression que ton chantier n'avance pas, que tu perds du temps et donc de l'argent. Mais en réalité, c'est un peu comme un investissement. Tu t'assures une certaine tranquillité d'esprit et l'atteinte de ton objectif final dans les meilleures conditions. Après, comment faire pour limiter la dilution dans le temps de ces périodes de latence, notamment pour optimiser les interventions entre les différents corps d'État La meilleure chose à faire est de planifier ton chantier en amont l'organiser le plus précisément possible et surtout, anticiper au maximum. Alors, ok, imaginons, tu connais le contexte, tu sais que ton chantier ne, sera, ne pourra pardon, commencer que dans, disons, huit semaines et tu en as convenu avec tes artisans. Vous êtes au clair sur le sujet. Mais tu dois d'une part profiter de cette période pour anticiper toutes les commandes, du gros œuvre aux finitions, pour être sûr que les matériaux dont tu as la charge seront présents au moment où les artistes en ont besoin. Pardon. Les artisans, pardon. Ce sont des artistes, mais bon, on les appelle les artisans au moment où ils en ont besoin. Et comme on l'a dit précédemment, ça peut être très long pour certains postes. Et d'autre part, tu dois connaître la durée et les semaines d'intervention de chaque artisan afin d'assurer un suivi de chantier hebdomadaire, leur montrer que tu les attends et que de leur venue dans les temps dépend la réalisation globale du projet. Ce suivi précis et régulier te permettra de limiter les temps d'attente, car sans décision de ta part, il t'assurera de la réalisation de tes demandes et de la prise en charge rapide des imprévus. Alors maintenant, je vais te dire pourquoi rénover reste, selon moi, une opportunité, peu importe le contexte dans lequel tu t'engages. Pour cela, il te faut d'abord identifier ton pourquoi et savoir quel est ton objectif de rénovation. Effectivement, la question de l'opportunité dépend de ton pourquoi. Si tu souhaites rénover parce que tu veux faire un investissement, qu'il soit locatif ou non d'ailleurs, on voit bien que le contexte n'est pas au beau fixe pour envisager ce genre de projet. Alors, je suis très loin d'être une spécialiste sur le sujet et je préfère te dire de bien te renseigner auprès d'experts avant de te dire si investir dans la rénovation est actuellement rentable ou non. Mais, si tu souhaites rénover parce que tu veux créer la maison de tes rêves, tu veux créer ton cocon, ton refuge, celui où tu prends racine, où tu vas accueillir ta famille. C'est une extension de toi-même, de vous-même, pour que tous ensemble, éventuellement, vous puissiez vous sentir bien et que de ça pourra dépendre ton bien-être au quotidien. Ou si tu souhaites éventuellement rénover parce que ça fait partie de ton projet de vie, c'est la possibilité pour toi de devenir propriétaire pour la première fois ou peut-être parce que tu veux te reconvertir et ouvrir une maison d'hôtes et que cette rénovation est la prochaine étape pour y arriver. Alors, ce ne sont pas des considérations économiques qui doivent t'arrêter. Bien sûr, tu devras faire peur, preuve de résilience pour conduire ton projet. Tu devras t'adapter, te remettre en question pour le voir avancer de jour en jour. Mais tout ça, pour qu'un jour tu puisses te dire « ça y est, je l'ai fait, j'y suis arrivé, j'ai créé mon rêve et grâce à ça, je suis heureux et je suis fier de cet accomplissement. » Et pour ça, à mon sens, ça n'a pas de prix. Pour créer son rêve, il n'y a pas de temps à perdre, c'est tout de suite un pas après l'autre pour qu'ils se concrétise, mais c'est tout de suite que ça commence. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. J'ai vraiment essayé de varier entre éléments de contexte et conseils pratiques. Et pourquoi Parce que c'est important à mon sens dans des périodes comme celle qu'on connaît actuellement d'être au fait de la réalité. Et donc j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair, de savoir comment tu pouvais t'organiser pour gérer ta rénovation dans ce contexte. Quels étaient les points de vigilance que tu devais avoir Et surtout, pourquoi il ne sert à rien d'attendre si, par la rénovation, tu souhaites créer quelque chose de plus grand pour toi et ta famille Alors, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux en story sur Instagram. Tu peux me taguer et surtout, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne rien rater des futurs épisodes. Je te rappelle euh, une dernière fois donc, que tu peux obtenir des informations complémentaires en téléchargeant le guide sur les trois étapes indispensables pour réussir son chantier. Le lien est en description. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus